0: A gente vai agora com entrevista, está aqui em nosso estúdio de bate-o-papo um com a gente a partir de agora, o padre Deonor Vieira do Nascimento, parco da paróquia Imaculado Coração de Maria, aqui de Lauro Miller, padre Deonor, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza da entrevista, seja bem-vindo aqui à nossa programação.
1: Bom dia, Juliano, bom dia, Tiago, bom, bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui pela Rádio Cruz de Mal.
0: Então, padre, a gente está se preparando já aí né, para celebrar uma das datas mais também importantes, né, especialmente para os cristãos católicos, que é o nascimento de Cristo, o Natal, né? Qual a importância de celebrar essa data para os católicos?
1: Então, esta festa, para nós, ela alguns consideram a festa mais importante, não é? Para nós, católicos, a festa mais importante é a Páscoa, mas esta é uma festa muito importante, porque nós celebramos a encarnação de Deus, o momento em que Deus é, se faz morada entre nós, né? Deus... A, a, a divindade, ela sempre ela é colocada como muito distante. O nosso Deus e quero fazer presença real e viva no meio do, da humanidade. Então, assume a carne humana. E é isso que nós celebramos, o momento em que Deus entra na história dos seres humanos. Né? E, e aí, todos os anos, no dia 25 de dezembro, nós fazemos essa celebração. Alguns dizem, ah, por que 25 de dezembro, eh, se nós não temos, biblicamente, como dizer que dia ele nasceu, né, o, que, quando se deu o nascimento de Jesus. Nós sabemos que questões históricas, né, claro, nós estamos falando aqui do Hemisfério Norte, obviamente, havia uma grande festa lá no, no Hemisfério Norte, que era celebrar uh, o sol invicto, né, porque dia 20. Entre o dia 21 até o dia 25 ali, eram os, os dias mais tenebrosos do inverno, né? Para nós aqui é verão, com esse calor, mas lá no inverno, lá no, no inverno é o inverno. Então, era quando as, as trevas começam a ser vencidas, o sol começa a aparecer. Então, era uma festa pagã que foi cristianizada, né? Jesus é o sol invicto, né? Para os cristãos, então se escolheu essa data por isso, né? Talvez se fôssemos dividir o, o globo e dizer assim, não, mas se vamos ah, escolher eh, esse critério para fazer, talvez aqui no Brasil, nós tiver, no, no Hemisfério Sul, talvez o Natal seria mais para celebrar no inverno, eh, poderíamos escolher 25 de junho, né, que é ali o período em que nós temos mais, menos luz uhum. eh, incidindo sobre nós aqui.
0: E para em alguma algumas outras regiões, como o senhor até comentou, o Natal é um pouquinho mais distante. Algumas igrejas também celebram ali em janeiro, né?
1: É, é nas igrejas do Oriente, né? Porque nós sabemos que nós nós aqui no Brasil usamos o rito romano, mas não é o único rito. Nós temos vários ritos na da igreja, igreja Católica, né? E é, existe a Igreja ori, Oriental, né? Que segue um pouquinho é, diferente, vamos dizer assim, o calendário. Então, é, em alguns lugares a festa de, eh, se aproxima mais o dia 6 de janeiro, que é aquilo que nós eh, celebramos, a Epifania, que é uma festa da manifestação de Deus. Que no, na, no rito romano, latino, eh, é a festa em que nós lembramos os magos, a visita dos magos, né? E lembramos a manifestação de Deus no meio de nós. É quando o nosso presépio finalmente eh, é concluído, a montagem dele, porque nós começamos lá no... Já na primeira semana do advento, montando o presépio, colocando os, os animais, os pastores, é, jo, José e Maria. E a gente não coloca o Cristo. A gente coloca o Cristo na noite do dia 24, na celebração do Natal do Senhor. É, ou antes ou depois ali da, da Missa da Vigília. E, e só vamos concluir com a chegada dos magos no dia 6 de janeiro aqui no Brasil. Que às vezes, se, dependendo de quando cai, a gente transfere para um domingo. Porque é uma... É uma solenidade, então, para que a maioria das pessoas possam participar. Então, é quando a gente conclui. E aí, oito dias depois, a gente começa a desmontar né? o presépio, a árvore, enfim.
0: E, padre também tem alguns, muitos símbolos né, que marcam esse período do Natal, né? o presépio, a árvore, enfim. São, algo, são símbolos também importantes para celebrar também esse momento, né?
1: Nós seres humanos, nós somos muito visuais, né, nós temos, ou seja, não adianta a gente falar das coisas, a gente tem que ver as coisas, né, e nós brasileiros, a gente a gente diz, deixa eu ver, mas a gente quer tocar, né, então esses símbolos nos falam de fato, né, nós quando nós começamos a preparação do Natal, porque o Natal não é simplesmente celebrado para nós católicos cristãos, né, de maneira geral só no dia 25, nós começamos a nos preparar para essa festa, quatro semanas antes, né, abrindo o ano, o ano litúrgico, e nós nós fazemos uma grande coroa uh, com, com ramos verdes né, que nos lembram a esperança e quatro velas. Né? Uh, não existe uma regra fechada para dizer que tem que ser dessa forma. A igreja sempre orienta uh, que o símbolo ele seja simples e que ele fale. Então, se a gente tem que explicar muito o símbolo, ele perde seu valor, no sentido que o símbolo ele tem que falar. Então, a igreja recomenda quatro velas, de preferência de mesma cor. Aí tem uma lá que é diferente, porque nós temos o terceiro domingo ali, que é o domingo da alegria, então normalmente a vela é rosa. E isso vai sendo aceso né, gradativamente, até que a gente complete esse ciclo de quatro semanas antes do Natal. Mas esse símbolo, em muitas casas, a gente percebe que as pessoas colocam na porta, alguns colocam sobre a mesa, muitos católicos né? é, principalmente aqueles que participam aí dos grupos bíblicos em família, são motivados a fazer uma, uma pequena guirlanda de mesa com quatro velas, independente da cor mas que aos poucos vai acendendo, então acho que você percebe isso. Quando eu vou nas casas das pessoas, eu percebo, né? Muitas famílias fazem essa guirlanda, né? Esse, essa coroa e vão acendendo. E claro, o presépio é um, um símbolo muito forte. Muitas casas também gostam de muitas famílias gostam de fazer nas suas casas, montar na sua casa um pequeno presépio em algum lugar de destaque da casa a própria árvore também, né, com, com com símbolos natalinos, com com globos vermelhos, com laços, com fitas. Então tudo isso, todos esses símbolos são importantes, né? Porque nos lembram deste momento, esse momento em que Deus se faz presença no meio de nós, se encarna, nasce, né,
0: no meio de nós. E Padre, o senhor ao longo desses anos, né, como paro tem percebido que meio que o pessoal tem que deixar, deixar um pouco de lado essa celebração do Natal na parte mais religiosa, do verdadeiro sentido do Natal e dando, às vezes, mais espaço para a parte comercial, enfim. Tem percebido essa mudança de comportamento na sociedade?
1: É, existe um, um, um forte apelo a, a compras nessa época do ano, né? E, e Eu sou muito otimista. Eu acho assim, quem realmente participa é, das festividades do Natal, na, independente da comunidade que é, entende o, 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 o real valor disso. E Pelo menos é uma coisa que nós padres sempre falamos nas homilias, nas reflexões, né? Olha, não adianta enfeitar a casa toda, botar luzes em tudo quanto é lugar, né? A gente tem que pedir licença às vezes para as luzes para poder entrar na casa, é, se a gente não prepara a casa interior. Ou seja, esse é o momento, essa festa, ela nos lembra que... É, da primeira vinda de Jesus, mas também está nos preparando para a segunda vinda dele, porque ele disse que voltaria. Quando? Ninguém sabe. Né? Tem gente doida por aí tentando dizer, ah. É, vai ser tal dia, vai ser tal hora, vai ser em tal lugar, ninguém sabe. Tanto é que todas as previsões que tivemos até hoje deram errado. Ah, era para ser no ano mil, não, não, era para ser no ano 2000, depois era 2007, 2012. Sempre tem algum doido que aparece, eu chamo de doido, porque nós não temos é, um relato bíblico para isso, né? O próprio Cristo diz: "Eu ninguém sabe o dia e a hora. Eu vou chegar como ladrão. O ladrão não avisa. Se ele avisasse, a gente ia se preparar para acolhê-lo." É, então, na, nós, o Natal nos, nos ajuda a, a nos preparar para isso né agora nós temos que preparar o coração nós temos que mudar de atitude por isso que o tempo do que antecede o um Natal, que nós chamamos de Advento né? que nos prepara para a, vinda, a segunda vinda de Jesus, é um tempo também que nos pede conversão né? nós somos convidados a fazer uma boa confissão nós somos convidados a nos reconciliarmos com o outro, porque não adianta preparar a casa, montar presépio fazer uma árvore bem bonita, encher de luz na frente de casa, se de fato o nosso interior não tá, não tá legal, se a gente ainda está com aquele irmão que eu não falo, aquele amigo que eu briguei lá durante a, a campanha política, que eu não olho na cara, ou seja, eu vou, vou me reconciliar com ele, isso é uma bobagem, ou seja, nós temos que é, nos superar a cada dia, né? E o tempo do Natal é esse tempo bonito que nos coloca diante dessa realidade. Opa, é, nós não sabemos quando ele vai voltar. Ah, então nós temos que estar preparados e para isso nós precisamos vivenciar o amor que ele nos ensinou
0: e padre, e para celebrar bem esse período, né, aqui na paróquia, o que, é que está programado de celebrações, o que, é que tem na agenda para esses próximos dias? É, hoje, dia 20 e 23, nós temos uma missa às 19
1: horas ali na Praça Henrique Lage, todos, né? Uma missa que vai ser feita na praça. Né, convidamos a todos aqueles que quiserem celebrar conosco esse dia, é, que é um, é um dia importante, né? É a antivéspera aí da nossa. Do Natal do Senhor, então todos estão convidados. É, amanhã, dia 24, nós temos quatro missas aqui na paróquia, em quatro comunidades diferentes. Nós vamos celebrar a missa da Vigília amanhã às, às 17 horas no Amaral I e também na comunidade do quilômetro 107. E depois nós vamos celebrar às 19 horas aqui na Matriz e também lá na comunidade da Mina Nova. Então uma, amanhã teremos quatro missas, né? E aí no domingo nós temos aí as, as missas do, nas comunidades, é, como de costume, porque esse é o quarto domingo do mês, né? Às 8 horas da manhã aqui na Matriz é, e às 10 horas no Morro da Palha, no Morro da Figueira. E às 18 horas no Barro Branco e dezenove trinta lá no Itanema. Como de costume, né? como quarto domingo, essas são as comunidades que têm missa, então nós celebraremos a missa do Natal do Senhor nessas comunidades.
0: Padre, vale, para quem é emprestar o atendimento de confissão ainda dá tempo? Ainda pode procurar o dia de hoje? Dá tempo, hoje nós estamos o dia todo
1: atendendo aqui na, na paróquia. Em algum momento a gente sai porque temos bênçãos e coisas marcadas. Por exemplo, agora às 9 horas nós temos tem um comboio catarinense, nós vamos... É, atendê-los, né, dando a três horas da tarde tem um outro comboio, né, com os caminhoneiros aí, nós também vamos dar assistência, mas sempre vai ficar um padre aqui, né, em, durante o dia na secretaria. Lembrando que daí amanhã a secretaria não vai abrir no período da manhã, então, quem quiser, e sempre antes, um pouquinho depois da missa, pode procurar o padre também, quem quiser se confessar, a gente tá à disposição.
0: Padre, nessa época de fim de ano, como a gente fazer aqueles balanços, a avaliação, nesse ano de 2022, como que o senhor considera esse ano aqui na nossa paróquia?
1: Eu considero um ano muito bom, sabe? Eu acho que... Porque a gente sempre tem uma referência, né? E aí a gente olha para os dois anos 2020, 2021, que não foram anos... Não podemos dizer, ah, que ano, anos ruins... Foram é, anos que tiveram é, coisas muito ruins. Nós tivemos uma pandemia, nós perdemos 59 pessoas na cidade por essa, por essa doença, nós tivemos perdas né, irreparáveis e tudo mais, mas, claro, esse ano, graças a Deus, nós conseguimos fazer a celebração de todos os nossos festeiros, dos nossos é, padroeiros, nós conseguimos voltar com as atividades de pastoral, com praticamente todas as nossas uh, pastorais e movimentos, eu acho que foi um ano muito bom, né? Claro que uh, no começo ainda é um pouco temeroso, será que a gente vai conseguir mesmo... Uh, os próprios grupos bíblicos né? a gente ficou ali, Ai, será que vão voltar vão, vão voltar, o pessoal com medo de abrir a casa e eu digo, vão para igreja se, se as famílias não estão com medo de abrir a casa vão para as igrejas, as igrejas têm espaço tem salões, tem salas de catequese enfim, então eu avalio como um ano muito bom né? nós tivemos momentos difíceis sim mas eu acho que nós sempre temos que ter a esperança de que as coisas vão mudar mas depende de nós, então esse ano que passou, né? que está terminando eu acredito que foi um ano, eu avalio como um ano muito positivo, com grandes conquistas, né, com, com grandes celebrações, nós vivenciamos a paróquia também o seu ano jubilar, celebrar 75 anos de história, e isso para nós foi importante, nós conseguimos celebrar a nossa padroeira muito bem, então eu acredito que foi um ano muito, muito
0: bom. E para recentemente também o bispo divulgou algumas transferências aqui na Lauro sem alterações, né, para o ano de 2023,
1: né? É, eu não sei, eu digo sempre, né, é, sempre que tem transferências é para alegria de um e tristeza dos outros, né, eu não sei. É, nós ficamos felizes porque, de fato, o bispo não nos, nos chamou para fazer transferência esse ano, até porque está dentro da, do, do ritmo normal, normalmente a cada quatro anos, cinco anos no máximo seis se faz uma transferência né? eu estou aqui tem quatro anos obviamente, o primeiro ano fui, fui vigário depois assumi como administrador e paroco é, o padre Joselino também está no seu segundo ano aqui apenas né e a paróquia está caminhando bem, né? eu acho que é, os bispos e o nosso bispo ele, quando ele percebe que a coisa está fluindo ele não costuma mudar de imediato em algum momento vai acontecer, mudança mas a gente não sabe quando estamos trabalhando, felizes Lauro Miller é uma paróquia boa Paróquia uma Cláudia do Coração de Maria é uma paróquia boa nós somos a segunda maior paróquia da nossa diocese ainda né? temos 28 comunidades, mas são comunidades vivas, né? algumas menores, outras maiores, mas todas elas com, 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 com gente que quer rezar que quer fazer, que quer melhorar e eu acho que isso é o, é o mais importante né
0: e padre, a ah, com relação ao horários de janeiro, como é que funciona? Vai funcionar a paróquia durante esse mês?
1: É, no mês de janeiro, a gente percebe que há uma invasão das pessoas de Laurumilha. Muitos têm casa na praia, muitos viajam, tiram férias e tal. Então, já como a gente já vem fazendo há alguns anos, mês de janeiro, as atividades de pastoral cessam, elas param, um período, né? entram em recesso, catequese, grupos de oração, uh, reuniões de apostolados, enfim. No mês de janeiro tudo para, mas as missas na matriz permanecem nos seus horários normais, aos sábados 19, com transmissão aqui pela de de Malta, aos domingos 8 horas da manhã, durante todo o mês de janeiro nós teremos missa na matriz, a secretaria paroquial entra em recesso, porque a nossa secretária também pega as férias agora em janeiro, que é um mês que tem menos movimento e tudo mais, é, a igreja vai ser aberta durante todos os dias, como de costume, nós teremos um funcionário que, que vai, vai continuar trabalhando no mês de janeiro, nós padres também entramos em recesso, a gente... Venha pra te, vem sempre para atender o final de semana as missas, a gente nunca vai deixar sem, sem a missa aqui, nas comunidades não tem não tem missas né, durante o mês de janeiro, algumas comunidades terão celebração da palavra mas nem todas, algumas já avisaram olha padre nós também não vamos fazer porque as equipes estão de recesso muitos vão a pra praia e a gente respeita isso também, porque não adianta a gente querer fazer e chegar lá na hora, não tem ninguém não tem quem faça a leitura, não tem quem abra não tem quem, ah, sei lá Conduz a celebração da palavra. Então, no mês de janeiro, somente na Matriz, nos horários de, como de costume, né? Eventualmente vamos ter visita de alguns padres aí, porque nós, a nossa paróquia, graças a Deus, tem padres que são filhos daqui e sempre vem no mês de janeiro. Alguns já confirmaram presença, então, alguns finais de semana vão, esses padres vão passar por aí, vão celebrar aqui na matriz possivelmente celebrarão também nas suas comunidades de origem, né? como sempre acontece, e eu acho ótimo que aconteça assim, dessa forma, mas aí no mês de janeiro nós estamos em recesso também.
0: Padre, para a gente fechar uma mensagem, né? De, nessa época de fim de ano, para os paroquianos aqui de Laurumilha, o que o senhor deixa de recado para os paroquianos?
1: Eu eu quero né, desejar a todos os nossos paroquianos e toda a população geral aqui de Laurumilha, nossa cidade, é, faço votos de que esse Natal seja realmente um momento de celebração né, E de acolhida do, do Menino Deus né, e Lembrarmos desse, desse fato que aconteceu lá dois mil anos atrás é, nos, nos faz lembrar que Deus nos ama E ele quer fazer-se presença e morada em cada um de nós Então convido os nossos paroquianos os, Aqueles que nos ouvem pela Rádio Cruz de Malta Aproveite esse tempo, né? É, de do Natal do Senhor em que nós celebramos o Natal do Senhor para fazer uma boa revisão de vida e para uh, abandonar alguns vícios antigos vícios e que a gente possa ter um ano melhor que a gente possa ter uma vida melhor a partir de agora né que pautado por, por esta chegada que esta chegada nos transforme né é, cada vez que nasce um bebê uma criança é, numa família aqui o Tiago tem um filho pequeno né a casa toda muda, né? a vida muda, e acolher o menino Jesus em nós tem que fazer mudanças, mudanças profundas no nosso ser, na nossa maneira de encarar o mundo, na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas e com o mundo, então faço votos de que realmente essa chegada transforme a nossa vida e faça a nossa vida mais feliz.
0: Adenoro, mais uma vez, então, muito obrigado pela atenção, eu vim aqui mais uma vez bater esse papo, obrigado pela parceria né? ao longo desse ano de 2023, foram aí diversas oportunidades que a gente pôde conversar e esperamos também no próximo ano estar juntos novamente.
1: Muito obrigado, Juliano, obrigado, Tiago, e faço votos de um Feliz Natal para vocês, para toda a equipe aqui da Rádio Cruz de Malta, que sempre nos auxilia, a gente tá aqui todo dia, muito né? Muito obrigado. De e que Deus abençoe, abençoe os nossos paroquianos, abençoe os, as pessoas que vivem em nossa cidade.